0: Hola, ¿qué tal? En el siguiente podcast vamos a hablar sobre dos artículos científicos muy interesantes. El primero es el impacto del proceso de desarrollo de software ágil sobre la calidad del producto de software, escrita por Parita Jane Aung Sharma de la Universidad Amity de la India. Como sabemos, desarrollar un producto de software de calidad es una necesidad esencial para la industria del software, por lo tanto es importante definir un proceso de desarrollo de software adecuado para que nos dé un producto de software de calidad siendo ágil una de las metodologías más rápidas para el desarrollo de software, ya que nos permite entregar un producto de calidad que esté, esté al lado del cliente. El objetivo de este podcast y de este artículo es de discutir sobre el impacto del proceso de desarrollo de software ágil en la calidad del producto de software. Remontemos un poco a la historia. A diferencia del proceso de desarrollo de software tradicional, que sigue un concepto de fase secuencial desde inicio hasta el final, donde una fase se tiene que terminar para seguir la siguiente, como lo son, por ejemplo, el método de cascada. Pero todos estos no contemplan una respuesta a los cambios en los requisitos, a diferencia del enfoque ágil, que es un método iterativo e incremental, donde cada fase definida se ejecuta dentro de una serie de pequeños ciclos iterativos. Esto proporcionan un producto entregable para el cliente. Además, este es de un tipo de desarrollo rápido y sostenible en comparación del desarrollo tradicional, ya que ágil permite la interacción con el cliente en todos los procesos con la adaptabilidad de los cambios requeridos. Ya viendo todas estas ventajas, ¿cómo se desarrolló la calidad? ¿Cómo se relaciona la calidad de producto de software con el desarrollo? Ya que, como sabemos, la calidad es el grado de satisfacción del cliente, cuando un software cumple con los requisitos especificados, o en este caso, cumple con sus necesidades. Como sabemos, el desarrollo ágil tiene cinco fases, que es el análisis de los requisitos, diseño del software, la implementación del software y las pruebas del software. Ahora, vamos a explicar cómo en cada una de estas fases está involucrada la calidad del producto de software. Así que lo vamos a explicar como si estuviéramos mapeándolo en un cuadro. Comenzando con la primera fase, que es el análisis de los requisitos. En esta fase, definimos, tras varios métodos y sesiones, cuáles son los requisitos de los usuarios. Recopilamos historias de usuarios, requisitos funcionales y no funcionales. Pero, ¿cuáles son los atributos de calidad que están presentes en esta fase? Pues son, la primera, la funcionalidad, que representa la capacidad del producto de software para proporcionar funcionalidades que o satisfagan las necesidades requeridas desde un punto de vista funcional. Otro es la fiabilidad que es la capacidad de un sistema de desempeñar las funciones correctamente. Hagamos un ejemplo. Un usuario tiene un sistema que sirva para el estudio del mercado. El software debe proporcionar datos exactos para que el usuario se sienta seguro y confíe que los datos que está viendo le servirán para tomar las mejores decisiones. Otro punto es la mantenibilidad, que es la capacidad del software de ser modificado sin afectar al resto de los componentes del sistema. También la escalabilidad que es la capacidad de que el software pueda escalar. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es la fase del diseño, donde se define cosas como el total de sprints o la arquitectura que se va a utilizar. Los atributos de calidad presentes son la funcionalidad, que ya hemos descrito, al igual que la fiabilidad, la mantenibilidad, y se le agregan algunos otros atributos, como es la eficiencia, que es la capacidad del software de usar los requisitos, los recursos del sistema de manera óptima. También la reutilización, que es la capacidad del sistema o parte de, de este sistema para que se pueda usar en otro proyecto. Y la portabilidad, que es la capacidad de que el sistema sea transferido de un entorno operacional a otro. En la fase de implementación, donde se codifica el sistema, están presentes los siguientes atributos de calidad, que ya se mencionó, como son la fiabilidad y la mantenibilidad. En la fase de, prue en la fase de pruebas, donde se revisa la, si la codificación es aceptable o no, están presentes los conceptos de funcionabilidad, viabilidad, mantenibilidad, portabilidad y rendimiento. Por último, en la fase de mantenimiento, donde se da soporte al sistema, están los conceptos de eficiencia, viabilidad y mantenibilidad. En conclusión, la calidad de software juega un papel importante al realizar un proyecto, y el desarrollo de software consta de cinco fases que se deben que deben adaptarse a los estándares de calidad durante todo el desarrollo. A través de varios estudios se ha demostrado que cada atributo de calidad es importante en la perspectiva de tener un producto de calidad y para incorporar cada factor de calidad en el desarrollo de software, los atributos de calidad deben mapearse con los atributos del proceso de desarrollo de software ágil y así viceversamente. Continuando con el podcast, vamos a presentar el artículo número 2, titulado Metodologías Ágiles para Desarrollar una Contabilidad de Producción, un sistema para la industria del petróleo y el gas, escrita por April Grewal, Frank Maurer, por la Universidad de Calgary. Production Accounting Solution, PAS, PAS, son sus siglas, es el nombre del proyecto, es una aplicación empresarial desarrollada por CJI, junto con cuatro en compañías de petróleo y gas, que automatizan muchas de las tareas de los contadores de producción. La empresa ha realizado varios intentos previos, cada uno con métodos no ágiles para comenzar el proyecto Paz, pero todos fracasaron. Dado el creciente número de casos de éxito de ágil, los arquitectos de Paz decidieron utilizar prácticas ágiles en el desarrollo de la solución. La solución de contabilidad de producción, como es la traducción en español, nació de la necesidad de reemplazar cuatro sistemas heredados, cada uno de los cuales se desarrolló hace más de una década. A continuación, vamos a hablar sobre las experiencias brindadas por el equipo de desarrollo al implementar Ágil en este proyecto. Con respecto a la tecnología de los métodos, ellos utilizaron Java 2 Enterprise Edition, utilizaron Oracle con el backend de la base de datos, Eclipse fue adoptado por la plataforma de desarrollo y eligieron el sistema de control de versiones concurrente para el control de versiones. Un indicador de que ágil era perfecto para el proyecto fue porque el proyecto era grande y complejo por naturaleza, y la mayoría de las áreas eran nuevas para el, para el equipo de desarrollo. Y las metodologías ágiles eran adecuadas para mitigar todos estos riesgos potenciales. Ellos eligieron la programación extrema y Scrum porque la idea de que los desarrolladores se comuniquen con los usuarios comerciales a través de historias y desarrollen el sistema en pequeños fragmentos, fue muy atractiva. Sin embargo, hubo una oposición inicial a la programación por pares, que es la característica de XP, ya que se consideró muy costosa, así que tuvo que negociarse para ser adoptada. Decidieron desde muy temprano que el proyecto llevara a cabo reuniones diarias de Scrum para gestionar el progreso de los sprints y la acumulación de sus productos. Otro punto, el desarrollo basado en pruebas fue parte importante en el proceso de desarrollo. Una de sus reglas, de desarrollo fue que no se registrara ningún código fuente sin las pruebas que lo acompañen. Decidieron al comienzo del proyecto no lanzar el sistema en producción después de cada sprint. La razón de esto fue porque PAST era un sistema de reemplazo con la intención de reemplazar todos los sistemas que han estado en producción durante 10 a 20 años. Y si bien hay estrategias disponibles para incorporar gradualmente un nuevo sistema y eliminar gradualmente el anterior, todos tenían costos elevados de implementación. Con respecto a los recursos humanos, durante el primer año el equipo de desarrollo era pequeño, comprendía de 8 a 10 desarrolladores en el mismo número de empresarios. El proyecto alcanzó su número máximo de desarrolladores en julio de 2006. Con respecto al escalado de las prácticas ágiles, a medida que el equipo crecía, las reuniones diarias de pie se volvían más largas y perdían el enfoque. Se decidió que cada equipo tendría su propia stand individual y los líderes del equipo tendrían un Scrum of the Scrums, para discutir los problemas entre los equipos que surgen. Con respecto al funcionamiento de los equipos, a medida de que el proyecto crecía, los equipos seguían siendo ubicados en el mismo piso, pero trabajaban en grupos de equipos separados. Cada equipo tenía su propio grupo de representantes, desarrolladores y evaluadores, pero si ellos tenían alguna duda, podrían ir a otro equipo y preguntar y así obtener retroalimentación. Ahora veremos el escalado ágil con respecto a la productividad. En total se realizaron 32 sprints. Algunos puntos de especificar son, es que la cantidad de código de prueba siempre fue mayor al código de producción. Para cada línea de código de producción había entre 1.3 y 1.6 código de pruebas. Cuando se agregaron nuevos miembros, la productividad del equipo disminuyó. Los desarrolladores experimentados tendrían que emparejarse con los nuevos desarrolladores y hicieron que su productividad disminuyera. Una vez que los nuevos miembros del equipo se familiarizaron con el proyecto, la productividad del equipo volvió a subir a nivel medio. Conclusiones. Paz demuestra que la metodología ágiles como XP y Scrum se puede escalar a equipos de más de 40 integrantes. Cuando Scrum para todo el equipo se estaba volviendo difícil de manejar, se dividió en un Scrum de Scrums, donde los líderes del equipo se reunían para discutir los resultados de los Scrums de sus equipos individuales. Es importante que los responsables de la toma de decisiones empresariales comprendan que el desarrollo de software es un proceso único y desafiante. Los enfoques ágiles traen cambios radicales en la forma en la que se ha desarrollado el software. Puede parecer que la programación por pares es costosa y que no tener documentación es un problema, pero cuando se tiene en cuenta todo, las ganancias a largo plazo son muy sustanciales. Muchas gracias.